0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un programa más de Buen Vivir. Hoy vamos a conversar con el doctor Esteban Acosta. Él es psiquiatra especializado en trastornos psicosociales y vamos a hablar del trastorno este especial de acumulación, que es mucho más común de lo que pensamos. Doctor, bienvenido, un placer. Hola, ¿qué
1: tal? Gracias Un placer tenerte.
0: Eh, vamos a empezar a explicar de qué se trata, porque uno imagina, bueno, muchas cosas, corredores pequeños con muchas cosas, pero por detrás de todo esto, ¿qué es lo que está pasando en la persona?
1: Claro, porque detrás de la acumulación de objetos hay una persona que de alguna manera está mal, está, está sufriendo, ¿no? Este, básicamente, y, y para atenernos a la concisión este, de los tiempos de la tele, lo que habría que decir es que eh, el mundo está lleno de objetos que cada vez son más accesibles y que entran a raudales a las casas, y si uno no se desprende de ellos una vez que su vida útil cesó, cuando ya están gastados, obsoletos, rotos, inservibles, si uno no se desprende de ellos con celeridad, empiezan a, a acumularse en la vivienda, complicando la habitabilidad de la, de la vivienda. ¿verdad?
0: ¿Qué le pasa a la persona? Es como que no quiere desperdiciar nada o tiene miedo a soltar, eh, no puede manejar el desapego. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa para que tenemos que tener todo y no soltar nada?
1: Exactamente lo que vos estás diciendo, exactamente eso. Lo que sucede es que en función de, de cosas de la vida, de, de pérdidas que no han podido ser superadas, de, de duelos que, que no han sido correctamente elaborados y otras circunstancias fundamentalmente que se juegan fundamentalmente en el vínculo ma materno, eh, hay personas a las que les cuesta desprenderse y seguir. Eh, tú dijiste soltar, este, porque fíjate que el apropiarnos de las cosas, el adquirir, comprar... Hacernos de ellas, eh, hay un regocijo en ello. Pero si no nos desprendemos de, de, de cosas, eh, es como si le pusiéramos un tapón al resumidero de la pileta, ¿no? Eso empieza a acumularse hasta que en un momento se hace imposible la, la, la existencia en la vivienda. Y el orden, ¿no? Y que de el repente orden, capaz la, que... la higiene.
0: Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿estas personas se dan cuenta de lo que está pasando? Y, y la otra pregunta que te hago, dos en una, cuando uno les dice, bueno, pero está pasando esta, esta es la realidad, estas cosas no tendrían que estar acá, o, o les damos consejos, ¿lo toman a bien? ¿O no les gusta escuchar eso?
1: Bien. Eh, qué, qué buena la pregunta. También la, la pregunta es muy, muy certera, porque existen como tres categorías, digamos, este, eh, respecto del darse cuenta. ese término que El término que usamos nosotros es insight, este, existen como, como tres eh, categorías. En un caso, eh, este, la persona tiene nulo insight, no tiene conciencia de que eso es un problema, de que, de que está generando inconvenientes de higiene, que está generando problemas en la vecindad, que, que ya la gente no puede venir a su casa, que no tiene conciencia de ello. En ese, en, en ese caso, en general, hay detrás otro tipo de patologías, psiquiátricas o no, de otro tipo, entonces el fenómeno de la acumulación, el fenómeno de la acumulación, que es secundario a este tipo de patologías, para ese caso se usa el nombre de síndrome de diógenes. Es cuando hay basura, hay materia orgánica en descomposición o la acumulación de animales. Este, esa, esa cantidad de gatos y de perros y de cosas este, que genera condiciones de inhabitabilidad. Parece que como que estamos queriendo higiene.
0: llenar vacíos, ¿no? De alguna manera. Sí.
1: Pero esta forma a la que me estoy refiriendo ahora, de muy bajo nivel de autocrítica, es una forma, digamos, muy loca de, de llenar el vacío. Ahora, ¿no? ¿cómo se desarticula
0: eso? Porque si la persona no se da cuenta o no le gusta que se lo, que se lo mencionen porque se siente cómoda en ese, en ese paradigma, ¿cómo se hace para ayudar a una persona así?
1: En ese caso al que me referí, que es el caso extremo, donde la persona no tiene autocrítica, no tiene conciencia de la situación y que le llamamos síndrome de Diógenes y que es el, el menor número de los casos, aunque son los más llamativos, el tratamiento es el de la enfermedad de base y la evolución y el pronóstico es el del trastorno de base. En los otros casos donde donde la persona es, es como todo el mundo, no tiene una estructura psicopatológica particular, este, entonces ahí sí se se puede trabajar sobre el tema. Y bueno, y yo me dedico a eso. Tengo un grupo, lo, lo hago en grupo y lo hago en forma particular, digamos individual, pero tengo un grupo que funciona desde el año 2011, donde abordamos colectivamente ese problema. Allí va la gente que admite tener un problema este, y bueno, y, y ahí diseñamos una serie de estrategias para abordarlo y superarlo. Estamos hablando de guardar cosas que son inútiles o que, que
0: es necesario de repente... Dejarlas pasar, dejarlas seguir su
1: curso Lo que pasa es que es exactamente lo que vos decís y aún más que eso. El, el objeto en sí se opone a la, a la creación fundamental que no, de nosotros mismos. Nosotros somos, todos nosotros somos creadores. Creadores de los recuerdos. Y la presencia del objeto, la persistencia del objeto, cada vez más amarillo y más gastado y más, más polvoriento, eh, más sin sentido, ¿eh? porque es el fantasma del objeto, lo que el objeto alguna vez fue, la silla rota, el horno de microondas que le falta una tapa. O a veces sí, recuerdos familiares, pero que desde el momento que, que no circula entre nosotros, que no hay una mano que lo lleve, que no hay un, una boca que, que beba de eh, taza. Claro, entonces pierden sentido. Y se oponen a la construcción del recuerdo, que es lo que nos va a acompañar toda la vida. Para, ...para que la construcción del recuerdo se ponga en marcha... ...es necesaria la ausencia del objeto. Hacer ese duelo. Exacto, el duelo y, la, y ahora en, en lugar del objeto en sí... ...está la imagen del objeto... ...una imagen de la que nosotros somos creadores... ...este es un trastorno de la soledad y del aislamiento... ...es un trastorno urbano que se ha disparado... Con, ...desde que existe una superabundancia de, de objetos... Objetos cada vez más atractivos con un packaging que dan ganas de quedarse con el packaging más que con no Pasa. Este, claro este, eh...
0: la caja en la que llega es fabulosa y te la guardas para guardar algo en esa <ríe> claro, caja claro, por ejemplo claro.
1: y antes tenía sentido eso ya no tiene sentido hacerlo este pero que tiene que ver con la soledad con el aislamiento este, pero además, el fenómeno de la acumulación expulsa a los visitantes, la casa deja de ser un lugar sagrado donde recibir a la familia y los amigos. Y deja de ser funcional también. Y claro, claro, empieza a ser inhabitable, ¿no? Este, pero entonces, quiero decir que eh, durante la pandemia este, nos vimos obligados a adaptarnos a la vida en cautiverio, ¿eh? quedate en casa, se nos decía. Y, y de alguna forma, en mayor o menor medida, todos nos adaptamos a ello. Y bueno, y después ahora hay que salir. A mucha gente le cuesta salir y hay un cierto grado de aislamiento que aún persiste. Y, la, y en las casas en las que había un cierto grado de acumulación, eso se, se exacerbó. Se, se, ¿no? se
0: intensificó todo, digamos.
1: Sí, Esteban, antes había la acumulación que... y ahora parece una cueva de, de náufragos.
0: Lo importante es poder ayudar a aquellas personas que no se dan cuenta y que les está afectando su vida este, emocional y social. Exactamente. Muchísimas gracias, Esteban. Y no se
1: trata de eso, de desprenderse y seguir. ¿no? Muy amable.